0: Muy buenas a todos y bienvenidos a este tercer episodio de mi podcast personal, Apuesta por Aprender. Yo soy Ignacio Borrego y en el día de hoy mostraré una grabación que realicé aproximadamente 20, hace 20 días, la cual es muy, pero que muy, muy especial. Os pongo un poco en contexto. El audio, antes de que lo escuchéis, que viene a continuación como notaréis, no es el mejor del mundo, ya que no está grabado en mi propia casa, sino que está grabado en un sitio, como acabo de decir, muy especial, específicamente en la grada del Estadio Benito Piñamarín. El pasado 10 de junio de 2021 es uno de esos días que no se me van a olvidar nunca, ya que una semana antes de terminar el periodo de práctica que estaba realizando, en el Real Betis Balompié los compañeros de mi departamento de comunicación donde estaba trabajando durante este tiempo se reunieron conmigo para darme la gran noticia de que querían seguir contando conmigo para la próxima temporada personalmente fue una de las noticias más importantes que me han dado nunca por lo que decidí al día siguiente eh, acercarme un rato antes de entrar a trabajar al, al estadio, a las gradas y grabar un podcast un poco más improvisado y con una peor calidad de audio. Pero que sería mucho más espontáneo y mucho más real y más emocionante que si lo hiciera aquí en mi casa. Así que no me alargo mucho más. Doy paso a la grabación que realicé ese mismo día. Y nada, espero que disfrutéis. Ya que sí que es verdad que no tiene la mejor calidad. Pero pienso que hay pequeñas claves que son muy importantes y han, han marcado el destino, y han marcado el destino mío a día de hoy. Bueno, bienvenidos a todos. Eh, quería realizar este, este episodio en un sitio un poco especial que seguramente se podrá notar por el, por el audio, ya que estoy ahora mismo eh, sentado en las gradas de... ...del Benito Villamarín, en el estadio del Betis... ...ya que para mí ayer fue un día muy especial... ...porque se me comunicó a través del club... ...después de estar durante tres meses de práctica... ...de que estaban muy contentos conmigo... ...y querían seguir contando conmigo... ...de cara a la próxima temporada... ...entonces... ...quería hacer este capítulo desde... ...desde las gradas del Villamarín porque para mí es un sitio muy especial... ...y me gustaría contaros un poco cómo ha sido todo este proceso. Bueno, como muchos sabréis ya, todos los que me conocen... ...tengo 20 años, eh, recién cumplido hace menos de un mes... ...y desde más o menos los 15 o 16 me, me empecé a, inter a interesar fuertemente... ...por, por el mundo audiovisual tanto que me acuerdo en un partido del Betis-Madrid, que aún estaba Cristiano Ronaldo aquí, cogí la cámara que teníamos por casa eh, de los típicos viajes y todo, una anico muy, muy, muy muy básica, y, y me la traje al estadio a, para hacer algunas fotos durante el partido. Me acuerdo que mi padre, mi padre no me puso ningún problema y ya que podría haberlo hecho. Porque con todo el alboroto, con toda la gente, yo siendo un poco despistado y siendo tan chico pues la podría haber perdido perfectamente y no hubiese sido la primera vez y yo creo que esa es una de las decisiones que empiezan a marcar lo que va a ser mi trayectoria durante los próximos años porque si a lo mejor mi padre hubiese dicho que no a lo mejor no hubiese seguido interesándome ya que ese primer día disfruté un montón haciendo lo que os comento fotos aquí en el estadio y pensé coño esto está muy guay sería muy chulo poder vivir de esto seguidamente pues seguí trayendo, trayendo la cámara para próximos partidos aquí en el, en el estadio en la temporada creo, creo recordar 2016 17 más o menos no, no me acuerdo bien también hacía mis pequeños trabajos con amigos míos que jugaban en categorías importantes. Y nada, yo en ese momento veía muy lejos la, la posibilidad que estoy teniendo ahora. Y recuerdo con mucho cariño los mensajes de Instagram que lo tenía petado de los fotógrafos que trabajan actualmente en el club, bueno en el club no, pero... Trabajan para distintos medios y yo los veía en el estadio preguntándoles qué es lo que hay que hacer para, para poder trabajar aquí, para poder estar a pie de campo, muchos mensajes que no llegaron a tener respuesta y nada, yo en ese momento lo veía como algo totalmente inaccesible, tampoco como un sueño pero sí como algo que algún día me gustaría llegar a conseguir. Poco a poco, pues, fui haciendo mis pinitos en el mundo de la fotografía y el mundo audiovisual. Comencé entrando en una página, en un portal web eh, sevillista, siendo yo bético, eh, llamado Nervioneo. Que desde aquí le mando un gran saludo y nunca estaré, nunca seré capaz de agradecérselo a Samu, el CEO de, de la página que me dio la oportunidad desde el primer día de acceder a, a sitios que solo podían gente de prensa. Entonces, eh, yo teniendo 16 años, ninguna experiencia, pues que me diera esa posibilidad, pues parte de lo que soy hoy en día se lo debo, se lo debo a él. Y ya, ya, ya os digo, no estaré nunca, nunca sabré cómo agradecérselo las oportunidades que me dio porque... Gracias a él pude entrar en muchos estadios, pude acceder a un derby en el que, en el, que el Betis ganó aquí en el Villamarín, he ido a, a distintos estadios de, de España, he ido a distintas competiciones de, de primer nivel de fútbol y ya os digo, mmm, poco a poco iba, iba haciendo mis pinitos y justo en marzo eh, cuando ya terminé el curso que estaba realizando, el, terminando el grado superior pues se me dio la oportunidad también gracias a una profesora que tengo que también le mando un, un gran saludo aquí a Patricia que movió para que yo pudiera entrar aquí y, y hacer mis prácticas aquí y estoy también súper agradecido entonces mirar para atrás, mirar fotos de cuando yo venía con mis amigos al estadio mis amigos haciéndome fotos de cachondeo yo poniéndome la bufanda en la, en la cabeza porque me tapaba porque me daba el sol y me deslumbraba no podía recibir la foto yo contactando con jugadores por, por correo por mensajes directos y muchos sin contestación y ahora lo veo que, que voy a trabajar mano a mano codo con codo con ellos pues no sé Teniendo 20 años es algo que, que me siento muy orgulloso. Y a lo que quería hacer referencia en este podcast es un poco también parecido a la dinámica que llevé en el otro. Eh, principalmente tienes que encontrar algo que te llene, algo que te haga sentir vivo, que te apasione, porque si no, nunca, pero nunca, nunca, nunca... ...vas a dar el 100% de ti, nunca vas a sacar la mejor versión de ti... ...y a mí que se me pase por la cabeza llegar algún día a ser mayor... ...y no haber disfrutado de lo que realmente te gusta... ...y no poder hacer lo que realmente quieres pues... ...pues desde hace unos años para atrás es algo que yo no concibía... ...y llega un momento pienso yo que tienes que dejar las excusas de... No puedo hacer esto por lo otro, no tengo tiempo, estoy, entre comillas, mal de salud. Siempre hay algo, alguien que va a estar peor de salud que tú. Siempre va a haber alguien que está en una peor situación económica, situación familiar. Y yo veo necesario e imprescindible dejar esas excusas aparcadas a un lado y dedicarte en cuerpo y alma a lo que realmente quieres eso no quiere decir que puedas conseguir todo lo que te propongas porque realmente no, no es así porque yo realmente hace 7-8 años mi sueño era ser futbolista y yo daba todo lo que podía por ese sueño y no lo conseguí pero sí que es verdad y ahora mucha gente que está haciendo la selectividad y se lo dicen mucho es que por no tener la nota para entrar en una carrera o en esto otro, cuando se cierra una puerta y yo lo puedo confirmar 100%, se abren mil más y casi siempre esas puertas que se abren son mucho, muchas mejores opciones que la primera que se cierra. Pero yo os digo, sin perseverancia, sin hacer todo lo posible que porque suceda, va a ser completamente imposible. Puedes. En dejar caer todo el peso en que hay gente que tiene suerte hay gente que es más inteligente que tú pero yo creo que realmente eso no sirve de nada más que alejarte de, de tu verdadero objetivo y, y eso pienso que lo debes, debes dejar aparcado a un lado porque realmente no, no te va a sumar nada si yo os pudiera enseñar la cantidad de mensajes directos que están sin contestar correos puede haber perfectamente en mi en mi buzón de gmail más de 100 correos de empresas que he contactado personas eh, personal que he contactado en más en febrero antes de que se me diera la posibilidad de acceder a la entrevista para hacer las prácticas aquí mandé un correo a, al betis al departamento ...y ni siquiera recibí contestación... ...tienes que estar siempre picando, picando la puerta... ...siempre picando la puerta, siempre picando la puerta... ...la gente que se cree que estás en una posición por suerte... ...no es así... ...y si es así es el 0,001% de las veces... Una, ...una frase que decía Pablo Picasso, el famoso pintor andaluz... ...es que qué casualidad que cada vez que la suerte llama a mi, a mi puerta... Me pilla trabajando y, y es así. Tú, para tener suerte en algo, debes estar a pie de cañón, tocando, tocando la puerta, tocando la puerta. Y seguro que alguna vez esa puerta se va a abrir y se te va a brindar esa oportunidad, porque la recompensa, solo, o por lo menos lo pienso yo, están, están hechas para la gente trabajadora y la gente que, como he dicho hasta un momento, persevera. Y ya os digo, Llega un momento en tu vida en el que tu cabeza hace clic. Yo doy gracias a que ese momento llegó bastante pronto o a mí, a muy temprana edad. Y cuando ese, 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 ese momento en el que, que tu cabeza hace clic y dejas todas las excusas apartadas y te dedicas en cuerpo y alma para que llegue ese momento, cambia tu vida por completo, cambia tu percepción, cambia todo. Y realmente, cuanto antes llegue ese momento, antes te vas a poner manos a, a la obra para conseguir ese objetivo que tienes. Y bueno, no me quiero alargar mucho más. Eh, dar las gracias a todos los que escucharon el podcast anterior, que la verdad no me, esperaba, no me esperaba que lo escuchara ese número de personas. Y sobre todo a aquellos que me dieron su feedback y, y me, dijeron, me dieron las gracias simplemente por porque se, se sintieron motivados, les, les sirvió de inspiración para, para no tirar otro año más a, a la basura, por empezar a hacer lo que les gusta y comenzar a, a abrir ese sendero y empezar ese camino para, para llegar a lo que realmente quieren ser. Así que nada, eh, doy por finalizado este podcast, más que nada porque tengo que entrar ahora a las nueve a trabajar y son las nueve en punto. Y espero que os haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente. Un abrazo.